0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges, de essa é Legião de Dados seu intervalo da vida real para falar sobre RPG bem, é, eu estou particularmente orgulhoso com esse episódio é, eu pedi, peço licença à casa e aos ouvintes para poder vender o meu próprio peixe é, de, com o sucesso do Cordel do Reino do Sol Encantado é, eu e, a, e o Manjuba e o Anésio da editora New Order é, optamos por fazer mais um financiamento coletivo e tentar imprimir até mais 6 cordéis que ainda não tem versão física, né? Pra quem não sabe, o Cordel do Reino do cantado ou só Cordel RPG é, ele tem oito cordéis físicos seis né? são essenciais porque compõem o livro básico mas a gente está querendo imprimir mais para ter pelo menos aí mais uns, uns, uns 10 cordéis, né? A série a saga ao todo em formato digital possui 25 cordéis, Tá? É, a gente está muito feliz porque a gente recentemente já havia ganhado um Goblin de Ouro de Arte e Cenário em 2022, o Ludopedia em 2021 de Game Design, mas não parou por aí. Para nossa surpresa, a gente ganhou esse ano, 2023, o melhor suplemento, que é justamente o Cordel Alegórico do Beixário Folclórico, que é um dos cordéis que fazem parte desse, desse financiamento coletivo. E também o Prêmio Leblanc, que é uma premiação que normalmente era voltada pra, pra é voltada para universidades cariocas, inclusive, né? UFRJ, UF e Veiga de Almeida. E era fechada para literatura, animação, desenho. Eles começaram a ter RPG esse ano. E o primeiro RPG favorito, que é o nome da categoria deles, é justamente o Cordel do Reino do Sol Encantado. A é... alegria é muito grande Já são cinco prêmios que, 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 que a gente ganhou E eu vim aqui Aproveitar não só para comemorar Para agradecer, para dividir com, com, com a audiência né? os, os louros e a alegria dessa vitória Mas também falar um pouco mais Sobre esse projeto novo né? E meu convidado de hoje Ele não é nem um pouco é, é, Novo Ou estranho ao Cordel RPG Ele é um dos maiores incentivadores Pra quem não sabe, ele é o único coautor junto comigo, de outros dois cordéis, que é o Cordel dos Seres Indizíveis, que é o bestiário de HP Lovecraft, e a garrafa da sorte do Coroné, que é uma aventura que ele escreveu originalmente, e eu fiz só essa adaptação pro formatinho básico oficial do cordel. Ele é veterinário, mas você conhece ele, muito provavelmente, pelo canal que tudo chama... Eu tô falando do Rodolfo Barbosa. Tudo bom com você, cara? Salve, Pedro
1: Borges! Tudo bom, meu querido? Salve todo mundo aí ligado na Legião de Dados. É um prazer estar mais uma vez aqui. É, né? A gente, Pra
0: quem não lembra, a gente já conversou com o Rodolfo um programa sobre mistura de mitologia é, brasileira com, com, com Cthulhu mesmo, né? Na verdade, eu, o Rodolfo é uma das grandes influências de Cthulhu próximas de mim. Quando eu resolvi escrever o Cordel dos Seres Indizíveis, na verdade ele já estava escrevendo, né? A gente vai contar um pouco mais sobre a saga da, da coautoria desse bestiário um pouco mais para frente. Mas eu queria saber de você, Rodolfo, você que é um cara muito íntimo, praticamente um padrinho do, do, do projeto, né? Como é que foi o seu acompanhamento desde o começo? Qual é o seu olhar e como é que anda até hoje?
1: Pois é, então quero primeiramente dar os parabéns aí, né? Pelo pelo prêmio Leblano, é né, mais um prêmio para a pra prateleira do Cordel, que já está ficando pequeno para tanto prêmio. E também parabéns por mais essa etapa aí no projeto, materializando mais alguns livros, né? Para os adeptos, seguidores e admiradores desse, desse RPG Encantador, né? Que é o Cordel do Rei do Sol Encantado. Alguns deles, julgo eu, que são materiais importantes para estar na mão do contador na hora de uma campanha presencial. E era importante que eles estivessem materializados, assim.
2: É. O
0: cordel ele foi muito escrito já pensando no período pós-VTT. Né? Tanto que, para quem não sabe, ele tem é, é, tokens de personagem, de monstro, de mapa, com uma riqueza suficiente para você fazer anos de campanha só usando aquele material. Mas a gente nunca deixou de lado a ideia do grupo presencial. Né? A própria, o próprio conceito dos seis cordéis coloridos para estar em cima da mesa elas têm muito mais força num jogo presencial do que num jogo remoto, que poderia ter só o livro compilado, por exemplo. Né?
1: Verdade. E é um material que é um material de, de fácil acesso, com regras enxutas, né? que é um, é um sistema com, com dados de seis faces. Então é muito fácil você jogar presencialmente, fichas simples de se fazer e de se usar para mim o cordel ele não é só um, um RPG retratista de uma época e cenário nacionais mas mais do que isso ele representa uma tendência de se pensar o RPG nacional como uma forma mais democrática mais inclusiva né alcance de, fácil de todos e, e justamente faz com que isso seja um jogo ideal né, Para os jogos presenciais né principalmente aqueles one shots né que a gente gosta de fazer né e até jogos que de, sem preparo nenhum né os no preps né que é, eu acho que o Cordel ele é ideal também com essas tabelas que a gente usa para gerar destinos, é, nomes, objetos, locais, ele propicia que o, o narrador ele possa até se dar o luxo, né, de iniciar uma uma sessão sem pensar em aventura nenhuma e ficar contando a história em conjunto,
0: né? Cordel ele é o primeiro jogo como eu comentei, né, pós VTT e eu acho que a gente, nesses jogos remotos a gente aprendeu a evoluir o RPG simplesmente porque a gente ficou num olhar no qual a gente não estava acostumado, né? Eu acho que as pessoas especialmente a galera da vela guarda quando olha esses jogos gravados, no primeiro momento já começa já diminuindo, né? Não, isso não é RPG o jogo não é assim, não tem o calor humano, voltando a importância né, do, do, do jogo presencial mas eu acho que a, essa obrigação de a gente ter jogos é, que sejam mais enxutos, que tenham uma, uma, um tempo menor. né? O normal antigamente era sessões de 4, 6, 8, 10 horas. né? É, uma se, uma sessão de duas era uma coisa meio que impensada. E hoje, em função dos por exemplo, quem tem um canal que quer ter um público que vai assistir aos jogos, é, é interessante você fazer esses esses dessas diminuídas. E a gente acabou sendo obrigado a encarar o fato de que. O RPG, especialmente pré-pandemia, é, ele tem uma tendência muito grande a ter elementos que criam certas barrigas narrativas, né? Eu sempre reforço a questão do combate, isso é uma coisa que demora muito. Às vezes criar um personagem, né? É, é, quem nunca viu um jogo, Renato, diz, ah, faz um personagem agora para entrar no nosso jogo para alguns cenários isso é uma impossibilidade, porque o cara sentar e fazer uma ficha é uma burocracia, leva um tempo, né? É. E eu acho que a gente acabou, em função dessa influência do jogo remoto, acabou obrigando a acelerar em um ano o que levaria uma década para fazer sentido. É... E isso no final das contas fez com que muitas das coisas evoluíssem. Eu, eu, pois quem conhece o Crônicas RPG sabe que eu tinha um pensamento bem maior, bem mais modular, até um pouco mais obtuso e acho que a, o, o desenvolvimento do Cordel me fez abrir a cabeça para tudo isso que, que, que você está falando né? é, você já chegou a fazer é, os jogos é, é, sem preparativo, como é que você estabelece a fórmula para poder chegar despreocupado numa sessão que você não um pensou nada.
1: Exatamente. O Cordel, ele trouxe uma certa leveza para algumas situações que você está despreocupado, né, e quer fazer aquela aquela... Aventura não pensada, sem preparação, né? As tabelas, elas ajudam muito na hora desde a hora de você escolher o nome do povoado ou como é o perfil daquele povoado. E eu acho que o barato do Cordel é que você faz com que o, o contador faça, compõe essa história contando a história com os jogadores. Então, essa, essa coisa da história fluir em conjunto com os jogadores é que eu acho encantador no cordel. A possibilidade de se contar histórias em conjunto. Né? E aí, a partir daí, você dando uma participação para cada jogador, cada um determinando um, um, um ponto da narrativa, um nome de um personagem, eu acho que isso daí gera um vínculo afetivo com toda a trama muito maior. Porque está todo mundo envolvido na composição daquilo ali. Né? e é o que eu mais curto na hora de fazer um no prep né essa coisa de você deixar a caixa de areia fluir né aquela coisa bem leve mesmo
0: o jogo no prep ele parte de alguns pressupostos básicos do jogo que facilitam né? que foram criados nesse sentido né a primeira de todas é a criação da comunidade né quem nunca jogou o cordel é, vai aprender rapidamente que você, quando você começa a jogar o grupo de jogo vai escolher sobre, meio que, sobre o que vai ser a história, sobre o que vai ser o grupo. Então você tem seis opções, né? você tem o povoado, a fazenda, você tem o bando, a tropa, é, a milícia e a procissão. que vai acabar servindo? Primeiro, é, quando o grupo de jogo já escolhe qual vai ser essa comunidade, as pessoas já vão entender que eles, como jogadores, vão ultrapassar a questão de simplesmente serem de quem vai jogar com aquele bonequinho, né? Eu vou, a preocupação do jogador não é só interpretar com o seu personagem. É ajudar numa criação coletiva da história que está sendo feita de, de improviso, né? De, como um repente, como o próprio Cordel é, parece que foi escrito, né? É... Uma vez que você tem estabelecido qual é a comunidade, cada um dos jogadores vai escolher a sua classe, né, que faça mais sentido com, com, com isso, e, e depois é, rolam-se os, os relacionamentos. Né? Para quem não sabe, o relacionamento é uma regra meio que originária do, dos PBTAs, né, do Power by Apocalypse, na qual cada um dos jogadores faz aquela clássica anotação no verso da ficha, né? o nome do coleguinha, o nome do respectivo personagem, e aí geralmente estabelece uma frase, que vai definir a relação entre aqueles personagens. Eu, particularmente, sempre achei a ideia da frase, ela é boa para você começar uma sessão zero, mas ela é um pouco engessada depois que esse jogo continua. A não ser que o jogador com regularidade troque essa frase, é, a, a relação deles fica meio que presa dentro daquilo ali. Para poder ajudar a mudar isso, a gente criou a, o conceito do, do relacionamento, né? É... Conta pra, pra, pra galera como é que funciona
1: Então, no caso Relacionamento é, é o grau de afinidade Ou a falta dela né, Que você vai ter com relação aos outros jogadores. E aí é determinado por um dado de seis lados, né? no caso, para você jola esse dado para cada um desses jogadores, e cada um desses jogadores também vai ter um sentimento específico com relação ao seu personagem. E isso vai determinar essa relação entre eles, a forma como eles se falam, a forma como eles se tratam, a forma como você vai aceitar uma sugestão daquele personagem naquela, naquela aventura, naquela sessão de jogo, e é interessante porque esse conceito de relacionamento ele pode ser flexível, porque um cara que pode ter antipatia por você a princípio, se você numa situação de jogo salva a vida dele, ou promove uma mudança numa, numa narrativa, aquilo ali pode mudar, não é algo engessado, é algo que pode mudar para melhor ou para pior. Dependendo do que for feito nessa história do relacionamento é. dele.
2: É,
0: os valores, né? Porque vamos lá, você vai anotar, são três amiguinhos, você vai, anota o nome do jogador, por Rodolfo, aí o personagem dele é o seu bomfim, e aí eu vou rolar um dado Para saber o que o meu personagem acha o seu bom fim. Assim como o Rodolfo na ficha dele vai anotar o meu nome, o nome do personagem e rolar um dado. E os valores são esses. Um é ressentimento, dois é antipatia. 3 é indiferença 4 é simpatia 5 é admiração e 6 é gratidão então é muito legal porque você pode ter um cruzamento variável você pode ter um cara que tem gratidão por você mas você tem ressentimento com ele ou você tem antipatia com ele e, e, e nota é... Tanto a criação, a definição da comunidade dos grupos de personagens, como é, esse rolamento e essa definição dos, dos relacionamentos, elas são muito importantes se foram criadas de maneira proposital para matarem uma coisa que costuma ser problemática, que é aquele início de sessão que o mestre fica falando 20 minutos, meia hora, meio que na preocupação de, por meio da exposição apresentar o que está acontecendo no universo. Aqui a gente tenta sempre, primeiro, convidar o jogador a também criar elementos. né? É óbvio que o mestre sempre pode cortar se for alguma coisa que vai atrapalhar o chassi da história. Mas quando o mestre está contando de maneira improvisada, como ele também não sabe o desdobramento final, ele pode ter uma, uma, uma liabilidade maior nesse sentido. né? Então o grupo de jogo vai ficar, geralmente, em função dessas duas regras, conversando muito mais entre si que geralmente faz... Nos outros jogos, que tendem a ficar mais quieto, tendem a mais ouvir, tem aquela dificuldade, não, deixa eu entender o que está acontecendo para poder me posicionar. Aqui não, aqui a ficção ela é criada coletivamente pelo mestre, pelo grupo de jogo, o que faz com que eles se sintam primeiro mais à vontade para entrar no jogo, porque eles não estão entrando num, num, num veículo que está em movimento. E, em segundo lugar, eles têm uma imersão maior, porque aquilo que está sendo colocado na história, é, foram eles que ajudaram né, a, a criar.
1: Esse envolvimento acaba aumentando mesmo o protagonismo deles na história, o envolvimento com as tramas, né, com... com... As cenas que, que são sendo colocadas ao longo da partida, e isso deixa realmente o, o jogador muito mais ativo no jogo, mais, e tira ele daquela posição de espectador, né, de ficar ouvindo o narrador. E eu acho ótimo isso daí. Isso é o que dá dinamismo para o jogo.
0: E o mestre que geralmente fica assim, não, deixa eu preparar, deixa eu pensar. É, muitas das vezes ele está fazendo o mesmo tipo de erro daquele jogador que faz um background de 15 páginas e leva para a sessão de jogo é, porque existe uma certa sacralidade no momento em que o jogo está acontecendo né? eu tenho a tendência a acreditar que tudo que surge de maneira emergente durante a sessão ela vai ser mil vezes mais interessante do que eu colocar alguma outra coisa que eu pensei antes não que eu não possa fazer isso, que eu não vá fazer isso em uma situação que seja uma exceção, sei lá mas sempre quando o mestre pensa, oh, eu não vou criar, os jogadores vão criar para mim e aí como eles vão reagindo às tabelas, aos relacionamentos, o mestre vai fazendo só uma construçãozinha, pegando isso que foi oferecido, para poder no final das contas, na hora de dar o amar, amarrar, de dar o fechamento, ele vai amarrar aquilo que funciona de maneira legal. Mas você também gosta de escrever seus módulos e aventuras, né Rodolfo?
1: Muito, principalmente para explorar né, elementos ou alguma região familiar, não só no Cordel, mas em outros sistemas. Mas eu gosto, gosto de, de escrever alguns roteiros. É um
0: aspecto interessante, né? Porque o, o Cordel ele é um multiverso tão fantástico, né? tem tantos desdobramentos que você pode sentar e... A, deixa eu ensinar para essa galera sobre esse lugar fantástico que ele existe, mas eu vou fazer isso dentro do é, jogo, É, rapaz, e, e, principalmente o
1: Nordeste, que parece que realmente ele é mágico por natureza. Você tem lugares como Belmonte, né? Como, como Lagedo, é, a, a, as pedras, né? A, as Itacoatiaras lá de Piratininga. Então, são, são coisas que você você fica fascinado né? e é muito fácil você atrelar a um misticismo a uma ficção fantástica e os elementos folclóricos culturais que nós temos né? é, muito, é muito gostoso você fazer esse, esse pot, essa, essa mistura né?
0: é. e a gente tem que destacar isso né? porque é, por mais que a gente diga que o cordel é no prep isso não quer dizer que o mestre está proibido de fazer alguma coisa que, da qual ele esteja mais afeito mas aqui o que vale é o convite a essa experimentação, né? porque tem muito mestre que se sente fora do controle quando não está dentro daquilo que ele preparou, né? e aqui ele treina o improviso. Exato,
1: dentro do, dos graus de cenário que ele pode colocar, os elementos que ele pode explorar, o lore que ele queira desenvolver, ele pode deixar os jogadores à vontade... Dentro daquele cenário preparado por ele né, Sem se sentir é, Necessariamente ameaçado né, é, ou, ou, né, De certa forma Dentro dessa narrativa Ela traz uma fluidez boa Independente de que você preparou Previamente
0: para os jogadores é, Com certeza bem, A gente já conseguiu fazer uma introdução básica né? Já falamos do, do, do projeto do, inicial Do Cordel é, Eu queria falar um pouco mais Desse, desse financiamento coletivo tá? É, o, o, o Anésio me convidou com, com essa ideia de tentar imprimir mais por 10 né? e aí no primeiro momento eu falei cara eu não vou poder fazer uma coisa que comece por um preço tão barato quanto foi o, o primeiro financiamento coletivo porque eu não sabia como é que ia ficar o resultado final eu não estava eu não nem um pouco incomodado em fazer papel de jornal é um papel mais simples, se fosse necessário, se tivesse um retorno baixo por parte do público, porque o cordel tem essa carona mesmo, né de ser uma coisa é, é, sem limitação orçamentária. né é, Na verdade, pelo contrário, com limitação orçamentária. Mas, graças a Deus, a gente ganhou uma grana boa e o que permitiu que a gente fizesse um compilado de qualidade e os cordéis também, né o, o Ivory. Que é aquele papel que foi usado no, no cordel original, ele é sensacional. E a gente, é, é, eu pelo menos tive a ideia de, cara, se eu vou fazer então um suplemento, eu quero produzir livros que não fiquem muito feios perto dos que já saíram, né? Então, o, os valores eles são, eles são diferentes. A gente já fez o orçamento, obviamente, tudo ficou bem mais caro, né? Mas a ideia basicamente é. É, o financiamento coletivo ele vai, vai ter um valor mínimo de R$ 2.500. Com R$ 2.500, é, todos os apoiadores vão ganhar é, dois livros, dois cordéis, né? que seguem a ordem do que a gente está apresentando. Então os dois primeiros vão ser o Cordel Alegórico do Bichero Folclórico, que é o principal, que é o carro-chefe, né? Que é o, que é o prêmio, e o, o Cordel das Vantagens, que é um cordel importante, né? É, e aí seguindo a ordem né? a, part, a partir daí vai ser sempre 2.500, com 2.500 são 2 cordéis, é, cordéis com 5.000 vão ser 3 cordéis com 9.000 4 cordéis, 13.000 5 cordéis e 17.000 6 cordéis né? com isso a gente garante que vai ter a qualidade é, é, do material legal para quem já está querendo preparar o bolso e saber quais vão ser as, as recompensas, né? Primeiro a gente tem uma recompensa base que chama 2 cordéis que custa 30 reais, Que você garante 2 cordéis daqueles que foram liberados. Você pode escolher quais, tá? Se forem liberados, por exemplo, só os dois primeiros cordéis, obviamente vão ter que ser esses dois, né? É... Lembrando que se no momento posterior, digamos, que bombou muito o financiamento, e aí já tem 5, 4, 6 cordéis o cara pode pagar 20 reais a mais sem apontar a recompensa que vai completar o total daquela pessoa é, em 50 reais e a gente automaticamente vai entender que aquela pessoa fez o upgrade do dois cordéis para o todos os cordéis é, o todos os cordéis liberados é a recompensa que eu considero base do jogo, que custa 50 reais que ele vai garantir todos os cordéis que forem liberados né? de novo com 2.500 já vão ser 2 cordéis, com 5.000, 3 cordéis, 9.004, 4, 13.5 e R$17.000, 6 cordéis. Então, dependendo do tanto que o total for alcançado, você imediatamente já vai saber para quantos cordéis você tem direito. Né? É interessante porque se você conseguir é, liberar todos os seis cordéis, vai dar R$10 cada um. Né? O, que já é, é, o que já é um investimento bom. É, outra coisa para é, as pessoas que é, não pegaram a versão digital né, apesar de já ter enrolado outros três financiamentos coletivos é com 60 reais você vai poder comprar o tudo digital, que é o, 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 muito do financiamento que terminou no mês passado né? com 60 reais você tem todos os 25 26 cordéis com Apócrifo né? você tem é, é, ficha, token, Todo o material que todo mundo recebeu no financiamento coletivo, você também já vai receber a partir desse, desse, dessa recompensa. Se eu não me engano, a partir desse, todas as recompensas, além da novidade, você recebe a versão digital de tudo que já foi feito. Com R$ 90, reais, você vai ter a opção produtor executivo que você vai poder ter o seu nome nos créditos. né? Como o Cordel é um livro pequenininho, infelizmente não dá para colocar o nome de todo mundo que apoiou, porque geralmente são 300, 400, 500 pessoas. A gente perderia muitas páginas só para poder listar o nome de todo mundo. Não que a gente não vá listar num PDF separado, agradecer, fazer um, uma coisa especial para agradecer ao povo. Mas no produtor executivo, você vai garantir que o seu nome vai estar tá lá junto com a equipe de criação. Né? Se você gosta muito do projeto que é mostrar para as pessoas que você teve um movimento maior, por 40 reais a mais, né por 90 você vai conseguir tudo. Lembrando que com esses 90, você não só vai ter direito a todo o material liberado, como você também vai receber todo o material digital. tá é, Com R$ R$100, a gente separou 30 unidades do livro compilado, dos cordéis de 1 a 6, é, mas de tudo no saquinho com o cordel 7 e 8 também, para quem... Queria comprar, quer conhecer, quer dar de presente para alguém, né? Mas lembrando que esse de 100 reais ele é para o material que foi produzido no outro financiamento coletivo. Ele não dá direito a nenhum dos cordéis físicos liberados nesse financiamento. Depois você tem que, por 140, todos os cordéis. Que aí você vai ter todos os cordéis da edição anterior, da, da, do, do, do financiamento coletivo anterior, e mais os desses, que podem chegar até a ser 10 cordéis também limitado em 30 unidades que foi o que a New Water se deu pra gente agora, se você gosta muito muito mesmo, tem a opção Padim que por 200 reais você tem todos os cordéis liberados, mas tem o seu nome é em destaque como patrono do projeto, né nos livros originais a gente teve três apoiadores que ofereceram a opção Padim, e nós sempre vamos ser eternamente gratos a eles, né mas, Rodolfo, sobre a Seleção, né? de novo, vou, vou falar o nome, né? O Cordel Alegórico do Leixário do Folclórico, o Cordel das Vantagens, depois o Cordel dos Seres Indizíveis, o Cordel dos Rumores, o Cordel dos Personagens e a única aventura que entra nesse pacote, que é o Alto Morro do Santo Cachorro.
1: O que, que você achou da Seleção? Bacana, eu achei a seleção bem legal, eu achei que o projeto de financiamento ele está bem versátil, está com, tá com muitas opções, né? muita muitas opções aí. E a priorização desses dois livros, eu achei muito feliz a escolha. Porque eu acho que justamente são os que eram mais necessários para uma campanha presencial você ter a mão do, do contador. Que é o, o, o alegórico, né? O bestiário folclórico que tem as criaturas mais fantásticas, para você dar aquela pitada de, de misticismo, de folclore, de fantasia na sua aventura, né, então é sempre bom estar ali, né, e um que eu sempre senti falta, como a gente estava até falando previamente, que é o cordel das vantagens, né, porque, por exemplo, eu quando eu vou narrar presencial, eu tenho o saquinho né, com a minha a edição condensada, né, a Cyclopedia nossa aqui, que coloco junto com o cordelzinho das classes complementares que aí a pessoa pode fazer a ficha do personagem que quiser, aqui tem todas as regras que eu preciso para jogar um presencial, um shotzinho né? O problema é que me sempre senti falta das vantagens, que na, aqui na edição é, condensada, né, tem só o, o conteúdo do primeiro livreto, que era muito limitado, né? Então isso, então você não tem o PDF ou você imprime o PDF mas aí perde um pouco a harmonia então eu sempre desejei ter esse livretinho físico aqui né? seja, A gente já chegou a conversar sobre isso. E quando veio esse projeto de materializar novos livros, né? botar eles em no novas mídias físicas, eu estava torcendo para que o Das Vantagens fosse uma das escolhidas. Né? E foi muito bem escolhida essa prioridade aí. Essa... Tanto das vantagens como dos seres né? do bestiário folclórico, né? que, é, que é o que dá uma certa diversão, uma certa... Um, um certo charme né, nessas se a gente tivesse que do... escolher
0: dois cordéis para completar o que seriam os 10 os básicos né, além dos oito que, que já saíram é, você vai poder finalmente ter o material completo para a mesa de jogo né? o, o cordel alegórico ele, ele é muito legal porque eu vou sincero com vocês uma das grandes sacadas do Cordeiro RPG é aquela paginazinha da classe de personagem que também serve para o monstro, né? É porque boa parte do jogo está ali, o espírito está ali naquela página que você tem várias opções, versões diferentes, né? O, o material básico até tem seis monstros, mas você completar com toda essa miríade de criaturas diferentes e cada uma delas com regras Próprias, que dão uma, uma pequena variação na estratégia de como enfrentar com uma ou outra, é, faz com que ele sejam um, meio que um material. Primeiro, faz por merecer o prêmio, né, o goble de ouro que ele, que ele ganhou, né, e, e acaba se tornando meio que um, uma obrigação. E né? é um
1: volume altamente enriquecedor para a obra do Cordel, foi um, um exemplar aí que foi fundamental. É, né, e isso
0: você tem que falar com, com um respeito muito grande, porque. Muita gente não sabe, mas o Cordel dos Seres invisíveis que eu escrevi com o Rodolfo, também foi finalista no Goblin de Ouro, né? foram dois suplementos do Cordel e um do Inferno.
1: Muito bacana, né? eu sou suspeito por falar que eu tenho um vínculo afetivo muito grande né? com essa, com esses seres in indizíveis, né? com essa obra do horror cósmico, né? e eu fiquei muito feliz na época que você me chamou para a gente fazer essa adaptação para um Cordel, para entrar dentro da... Do, do canon, né? Do Cordel do, do, do Reino do Sol encantado, essa obra aí, ficou muito bacana também. Eu espero que saia, espero que. Eu, com certeza vai sair essa. Ela é, vai,
0: vai. vai. Com 5 mil já o Cordel dos Seres Indizíveis vai, vai sair. É, a ideia de misturar sertão com, com HP Lovecraft, ela veio de uma ideia que eu já tinha passado por alto. Eu já tinha brincado a respeito, mas que quando eu fui conversar pela, nas primeiras vezes com o Rodolfo eu descobri que ele não só já tinha pensado nisso, como ele estava um pouco mais adiantado. Que é a ideia de você fazer um, um, um... É um
1: sincretismo, né? Isso,
0: isso. Do Cthulhu com o Sebastião. É, é
1: verdade. Né? O, eu tive um, aquela coisa da epifania, né? Havia muitas semelhanças entre alguns arquétipos do nosso folclore, do folclore regional nordestino, é, com arquétipos que são presentes em várias, várias civilizações e várias culturas, né? como a cabra cabriola tem a ver com o chume no gurá né? a coisa assim e o Cthulhu, ele tem uma, uma, uma semelhança com o Dom Sebastião fantástica né? que é a coisa da, da, do, do grande monarca, o grande líder que sumiu no mar e espera um retorno dele né? e, e tem aquela legião de fiéis e a coisa dos devotos né? do, dos de Antônio Conselheiro e os grandes profetas do sertão dizendo que um dia o sertão ia virar mar, né? <risos> tendo mensagens oníricas. Então, eu acho que uma semelhança muito grande né? desses, desses arquétipos. Como, por exemplo, eu acho que Oxodó tem uma grande... É, afinidade, por exemplo, com São Pedro, né, que é o arquétipo do guardião do portal do céu, né, a coisa. Então, é, dá para você misturar, tornar uma coisa mais sombria, algumas coisas que a gente tem de sacro, né, de sagrado, ou então de popular,
0: né, o horror ele cabe bem aí. Para quem tá achando que o Guardião do de vista é só monstro, né? Não, ele tem criaturas também, né. A, a ideia foi estabelecer seis criaturas com ficha, né? Que no caso são o, o inumano, que é aquele filho de Dagon, né? Aí e a gente criou, um, existe um homem lagarto aí que a gente converteu para cá para o povo calango, né? O povo sapo e para fechar os dois bizarrões que é o, o ser ancestral e o Shogoth. né?
1: E aí tem os seres arquetípicos, né? Os seres que você coloca, tem a, a... Tem a dona redonda, né? a dona inchada, né? que, é, que é uma das, das faces de né, que é, que é a mulher inchada. Tem o, o reis Farrapado, né, que é, no caso seria Rasto. Tem várias coisas que você junta com as datas, com dias de reis, com algumas datas também dos solstícios. Dá para você colocar isso tudo nas nossas festas regionais também. É isso.
0: É, os deuses né? diferentes das criaturas eles não têm ficha mas para poder criar uma representação legal em jogo cada um deles tem uma tabela que vai mostrar a forma como cada um dessas divindades pode se manifestar dentro da história então para cada um desses deuses você tem seis ideiazinhas, seis ganchos de aventura que o mestre pode rolar ou escolher na hora de fazer suas aventuras com uma pegada do HP Lovecraft. É, seguindo a ordem, é, a gente tem o Cordel dos Rumores, que é um cordel quase tão importante quanto o Cordel das Vantagens, né? Que o Cordel das Vantagens é bom que você vai poder criar personagens diferentes. Ah, eu quero fazer um jagunço sinistro. Aí, por quais são as vantagens de um jagunço ou de um outro personagem de nível alto pode ter, né? É, a distinção está muito pelo requisito dos atributos né? porque as habilidades mais fortes você tem que ter meio que já um nível mínimo um atributo, um valor mínimo mas em contrapartida o cordel dos rumores ele vai, vai ser o equivalente do mestre para poder ajudar a puxar mais na, na, na cartola justamente essas, essas, esse inesperado né?
1: vai ser a essência do no prep né? da, na, nessa sessão de jogo né? Ele que vai, vai ser, de certa forma, uma ferramenta importante Para que o narrador fique à vontade Para que essa história seja compartilhada Vai ser né com, com, com os jogadores E a coisa vai sendo gerada aleatoriamente De uma forma bem, bem bacana Eu gosto muito quando há sorteio de rumores De coisas assim no jogo É bem bacana, bem legal
0: é, e, e, sim, e, e sim, a gente já usou ela muito e eu te garanto que sempre dá pra aproveitar alguma coisa dar uma pegada eu preciso fazer uma errata aqui o cordel dos rumores ele vai ser liberado antes o dos rumores está em 5 mil o dos seles está a 9 o que é ótimo porque é um empurrãozinho que eu vou precisar pra galera contribuir mais pra poder pra pelo menos fechar essa, essa, essa dupla né que, que, é, que são os bestiários é, faz né?
1: sentido é, mas faz sentido porque ele realmente é bem é, essencial também para o, para o narrador, né? para o contador Ele vai ser bem uma ferramenta fundamental O
0: quadril dos rumores, para quem não sabe, elas são umas 30 tabelas é, baseadas em temas Então os temas podem ser assim, ameaça, animais, bando, caatinga, fantasia, quilombos, procissão, motivação, pescadores em função dessa palavra-chave, desse tema, você vai para uma página e aí dentro da página você tem seis opções diferentes de rumores associado àquilo. Né? Como sempre, o jogador pode rolar ou escolher uma coisa que, que faça mais sentido, mas eu já te garanto que, poxa, seis vezes 30 vão ser pois, pelo menos 180 ideias que o mestre vai poder aproveitar
1: e tirar Sim, ali né? tem
0: rumores do
1: macabro rumores de milícia tem várias naturezas aqui rumores sobre monstros né? várias coisas que você pode
0: colocar na sua narrativa isso, a gente conversou lá atrás sobre como fazer um jogo no prep né? então ele, ele, ele fica nesse tripé é, que é a, a definição da comunidade os dilemas que a comunidade vai passar a ter os relacionamentos entre os personagens e as tabelas. As tabelas, existem dois, dois cordéis do material básico sócio com tabela, né? que é o, o, o punhado de tabelas e o alto calvário do jogador solitário. Mas, se o jogador achar que falta, que quer inserir mais ou quer colocar com outros olhares, o cordão dos rumores acaba completando já uma, uma quantidade tão grande de, de possibilidades que... O mestre, mesmo sendo novato, acho que ele vai ficar mais tranquilo sobre tanta coisa que ele pode colocar no jogo dele. É, na sequência, a gente tem o cordel que eu sei que o Rodolfo não gosta muito. Com 13 mil reais, a gente escolheu o cordel dos personagens. Qual é a sua rixa aí com esse cordel?
1: Não, tem rixa nenhuma, não. <risos> Mas eu realmente eu acho que ele não era prioritário. É um cordel de personagens, né? É um, compilado, é um conjunto de personagens, de pessoas que fizeram parte do financiamento, né? É um fanservice bacana, né? Tem muita gente querida aqui, né? Gente que até jogos do Jupará, Chico do Rio companheiros de sessão. Mas eu acho que dentro dessa leva de materialização de, de mídias, né? Ele não era prioritário. Eu, eu por exemplo, eu, eu optaria por mais uma aventura, entendeu? Por mais um conto. Nem precisaria ser a garrafinha do coronel. Poderia ser, poderia ser uma outra aventura, mas, mas eu preferiria optar em função, em detrimento desse daí. Eu acho que ele não... Não precisaria sair agora. Né? Teria outros materiais mais interessantes. Até o
0: cordel dos vilões, você falou que seria mais ah, exatamente. interessante. Exatamente,
1: até o dos vilões seria mais interessante para botar um oponente poderoso do que esses NPCs, né, que são legais e tal. Mas eu acho que teria outras coisas para colocar, no caso, antes.
0: Bem, Mas... deixa eu agora fazer a defesa do cordel dos personagens. <risos> né? é, em primeiro lugar, é, eles foram criados pelos apoiadores. Eu acho que para mim foi muito importante dá esse retorno para esse pessoal que não só fez o um investimento como sentou e conversou comigo escreveu e montou seus personagens os personagens de forma geral, na minha opinião são melhores do que os, o cordel dos vilões é, e eles têm uma liberdade muito grande por quê? porque você pode transformar eles em vilões na sua história não tem o menor problema então, eles são muito mais é, é, coringas no sentido de que, ah, preciso colocar um personagem para fazer alguma coisa na minha história, para ser um aliado, para ser um vilão, para ser alguma coisa qualquer. Todos eles são interessantes o suficiente para você realmente é, 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 curtir, dar uma risada com as ideias. Né? É, 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 muito, é muito gostoso assim, é, é, ver como é que as pessoas trazem ideias diferentes fora da caixa, né? com exceção do material que a gente criou junto, é o único material que eu não pensei em quase tudo de antemão, ou tirei da, da realidade de antemão. E ali tem muita coisa legal.
1: Nesse ponto você tem razão. É, olhando dessa forma, é, primeiro que é um cordel que representa uma forma de relacionamento que você teve com algumas pessoas do financiamento. Houve uma, desde aí, né, uma, uma trocação de, de ideias para fazer um personagem em conjunto. Né, aquela... É bacana nesse sentido. E eu concordo que realmente eles são personagens densos. A pessoa se dedicou a fazer aquele personagem. Então são personagens bem bem interessantes. Né? Ainda assim, eu ainda preferiria colocar um diacho que caiu do céu. Ou, ou então um, a humanidade contra o dragão da maldade. Ou, eu preferiria ter eles dentro do meu saquinho ali para sacar numa aventura assim. Mas, mas também tá valendo esses personagens são bem, bem legais
0: e quem sabe não chance futura a gente né, coloca eles pra...
1: Certamente,
0: certamente pra, pra quem prestou atenção lá nas recompensas do financiamento o cara fala, pô, mas eu, eu criei um desses personagens aí eu vou ser obrigado a pagar o produtor executivo pra ter o meu nome nesse cordel? não é, a cada página que tem um personagem, na base da ficha tem o nome, que, personagem criado por... Então, é, todo mundo já vai saber quem é o personagem de quem, ali, entendeu? Você vai poder, mesmo que você não pegue o produtor executivo para ter o seu nome no final, você vai poder mostrar o livro que seu amigo e falar oh, aqui é o meu nome, aqui ó eu participei disso. Acho que é um, uma, uma característica bem legal, né? E, cara, a joia né, no final da, da, do, do, da Estrada de Tijolos Amarelos, né? Que é o mais audacioso, até me dói um pouco o coração, porque ele é 17 mil o total, né? Então, a, 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 existe uma chance, acho que razoável, da gente não conseguir é, chegar até lá. Eu espero que sim. No, no, no cordel, a gente sempre conseguiu expandir e de repente quebrou e abriu para mais, né? Vai que a gente de repente consegue expandir isso. É, eu acho que até de repente posso colocar isso, de repente colocar em 20 mil um cordelzinho inédito em PDF, alguma coisa que pra ajudar a inspirar a galera, né? Mas o Alto Morro do Santo Cachorro, ele é uma aventura muito especial, assim. Eu nem saberia dizer se é a minha preferida. Eu tenho um problema que é que nem filho, que né?
1: Não, então é uma, uma história muito bonita assim, Muito legal E a maioria das pessoas falou muito bem Quem jogou, quem, quem narrou Fala muito bem dessa aventura
0: E eu gosto muito da associação que ela faz Com o trabalho do Arino Sossuna No Alto da Compadecida Que faz o O, o, o cordel original Se chamava o cavalo que defecava dinheiro Mas aí na hora de fazer o filme E a série eles acharam melhor Botava o gato que descumia dinheiro é, é um cordel essa história né, que o, que o Sosono usou numa, numa side quest ali do, do, dos miseráveis é, é, reforça essa ideia de santidade com o animal o animal tem alma, não tem ele pode ser enterrado é, 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 é sempre presente a força dos bichos no sertão né? você tem aquela tradição doida de dá nome, pra cachorro, nome de peixe para cachorro, né? Bacalhau, atum, baleia. E aqui eu peguei a ideia do Sanguinefor que, por incrível que pareça, eu conheci ele no Bernard Cornell, naquela série do Arqueiro, em que tem essa brincadeira do Cachorro Santo, que só os franceses reconheceriam a santidade, né? Que Roma... É, condenaria a adoração desse, desse, desse bicho, né? porque ele não tem alma então ele não poderia ter essa santidade toda né? e aí como você tem a tradição do sebastianismo né? que é trazer tradições europeias para o sertão trazer o São Guinefort para cá meio que conversa e ecoa com todos esses elementos que a gente está tá falando aqui. É, né?
1: Explora várias culturas, né? você pode explorar tanto os catiboseiros, né quanto Miceiros é bem, bem bacana
0: é, é, a inserção do catimbó dentro dessa aventura também tem uma função importante porque é um, é um tipo de, de, de religião que é muito interessante, tem muitos aspectos e que as pessoas não conhecem pelo menos deveriam conhecer mais por essa aventura
1: aprendem né? e yeah, essa aventura também trata de assuntos até de certa forma é, delicados né, que merecem ser é, abordados com certo respeito os catibozeiros são um deles né, essa coisa dos cultos indígenas o pessoal da jurema também os juremeiros né? são coisas que tem que ser tratadas com um certo critério assim, na hora da, da narração
0: é Bem, para quem não sabe, o Alto Morro do Santo Cachorro é uma história sobre um grupo de, de viajantes, de retirantes, que estão viajando no sertão, cada um deles em busca de um milagre, é, procurando a, o mito do Santo Cachorro, que em teoria poderia atender caso eles os encontrassem. Né? Então é legal porque o grupo de jogo não só faz aquela coisa do relacionamento, de, das pessoas se entenderem, mas cada jogador na criação já pensa... Qual é o milagre? Qual é aquela coisa que você precisaria de maneira tão desesperada que faz você acreditar de que um santo cachorro talvez pudesse fazer a diferença, né? Essa, essa primeira parte da aventura ela é muito legal, mas no segundo terço, né, no segundo ato, os jogadores já encontram o um lugar, já entendem que existe um morro, que no ápice do morro tem um e que tem os as três figuras que o cachorro escolheu, são os casulos pessoas que o cachorro lambe o rosto, em função disso todo mundo entende que tem uma, uma posição maior na, na hierarquia, né? e aí o culto do santo cachorro ele é dividido em dois, você tem à esquerda do morro os, os catimbozeiros e do lado direito os misseiros. os miceiros são aqueles que são mais leais à santa igreja e aos seus dogmas, né? tem padre, tem missa, tem igreja, tem sermão, Enquanto no lado dos misceiros você tem uma questão mais espírita, mais aberta. Você tem até variações de cultos, você tem é, gente de, de, de cultos de origem afro, que acabam pegando pelo sincretismo um pouco da santidade. né? Mas que misceiros e catimbozeiros, na data especial, sobem o alto do morro e juntos fazem o um ritual do santo canto, na qual eles. Exato, e eles fazem a ingestão da. da... Da, da bebida sagrada, que eu nem sei dizer se é. Bem, como tem os, os cachimbozeiros, com certeza deve ser a, a jurema, né? Mas você tem justamente. É, é que é um, uma droga, é o DMT, que é uma coisa que existe. Mas que dentro da história ela serve para você, a partir do consumo dela, isso aqui, obviamente, é, essa aventura foi é mais de 18 anos. Aqui a gente não, a gente não quer criar glória do, 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 do consumo de tóxicos, mas a gente quer mostrar que ele é um elemento importante dentro da cultura. E aí, no jogo, ele tem uma função de misturar a realidade com a fantasia. Porque no auge do ritual, os personagens que estão abraçados uns aos outros e andando para a esquerda, para a direita, fazendo rodas, junto com o cântico, com a roda, eles começam a ver os espíritos que vêm do mundo da mata e do mundo da água e vêm participar. Então, às vezes, um grupo pode ter 40, 50, passa a ter 200, 300 e você começa a olhar todo tipo de criatura doida de espiritual é interessante que você pode fazer justamente o um crossover né botar as criaturas botar um calango um povo peixe um povo sapo né? o que não
1: é eu que não é exclusividade dos juremeiros né no, em várias culturas aqui mesmo no Brasil e outros lugares se faz uso de enteógenos né, em é. religiões para ter essa essa coisa da, da abertura das das portas da percepção né? É, como diria Aldous Huxley né? e a coisa do Daime do Santo Daime, né? do Ayahuasca tem a o uso do peiote no México. Tem muitas religiões e muitas culturas que fazem uso dessas substâncias psicotrópicas para ter as revelações divinas, né? Das revelações de sabedoria do, dos ancestrais.
0: Cara, sim. É, é, a gente já perdeu aqui o tempo que a gente tinha para poder fazer a apresentação, mas o, tom, o ponto alto da aventura é justamente essa, né? Quando os jogadores fazem esse ritual de comunhão e o Santo Cachorro é apresentado. Pela primeira vez, os jogadores veem a criatura e aí tem um insight, uma revelação, que aí eu não vou dar spoiler, para vocês, se depois dá uma olhada. Eu só garanto que é uma aventura muito legal, assim, o desfecho dele também é muito bom. Eu acho que vale muito a pena a galera acompanhar. Cara, fechamos tudo, fechamos, apresentamos, falamos um pouco do quartel, falamos do financiamento coletivo e dos seis cordéis em si. Cara, eu não quero ir embora sem deixar o microfone para você passar o seu visual, né? O que que você tá fazendo hoje em dia?
1: Ah, rapaz, então... É, no momento, hoje eu tô envolvido, né? Num projeto de RPG autoral, além de ter esse meu canal, o Tudo Chama né? Que... Sempre é dessa pegada do RPG com horror cósmico, né? é, seja com chamada de Cthulhu, ou cordel, ou DD, sempre no, independente do sistema a gente sempre joga um RPGzinho voltado para o horror, né? no Cthulhu chama. Mas eu estou um pouco parado nessa, nessa vertente porque a gente está agora mais envolvido num projeto né, de RPG que vai tratar de uma temática da pré-história brasileira, né? É um RPG que vai se chamar Originários, né? E deve rodar né, nessa mesma sistemática do RPGzinho, que é o sistema do Cordel, né? Que será também o sistema do, do Reino do Norte, né? E, no caso, ele vai tratar desse período que a gente chama de pré-Cabralino, né? O período anterior à vinda dos portugueses para o nosso continente, tratando dos povos originários, as primeiras civilizações e como era essa vida, esse arranjo, né? E está sendo bem interessante. Já tivemos alguns playtests e está fluindo bem e em breve deve rolar uma novidade aí no um financiamento coletivo. Esperamos.
0: <risos> Pô, cara, muito orgulho de ver. Eu sempre falei para todo mundo, né, cara? Tem que ter um RPG é, 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 de nativo brasileiro, né? E assim como tem que ter um de quilombo, e a gente fica na torcida de, de alguém desenvolver. Já falei que eu sei do sistema, para quem quiser. Né? Eu só acho que é mais interessante ser alguém que tenha um lugar de fala maior para poder criar ou desenvolver esse projeto. Mas cara, muito, muito bom saber que o originário está em desenvolvimento. Já é um furo aí para a audiência do Legião de Dados, né? Saber que existe esse projeto de um jogo de, 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 de nativos brasileiros.
1: Em breve teremos uma divulgação um pouquinho maior aí, daqui a pouco vai sair algumas, alguns vídeos a respeito, a gente vai manter a galera mais informada aí.
0: Poxa, é perfeitíssimo. Rodolfo, muito obrigado, quero muito agradecer você, também quero agradecer a você que está ouvindo a gente até agora muito feliz com o início né, desse né? de novo 8 de agosto de 2023 começa ele, então quando você estiver ouvindo esse programa, é provável que ele já esteja começando ou em vias de começar então, poxa, peço muito para as pessoas que já passaram por esse programa, para as pessoas que são uma audiência dele no que puderem me dar essa força e ajudar a estreitar os meus laços com RPG eu garanto que você é eternamente grato. Rodolfo, cara, muito obrigado, se despede da galera aí que eu vou dar tchau tchau na sequência.
1: Valeu, obrigado aí Pedro, um grande abraço pessoal, obrigado aí, grande abraço para todos, foi um prazer e um privilégio estar mais uma vez aí com todos
0: vocês. É isso aí galera, até o próximo episódio. Tchau Tchau tchau. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
3: Sinto de um bem que falta, me faz um jodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu. Pra mim Do meu jeito assim Que alegre O meu viver Que falta eu sinto De um bem Que falta A mim faz um chodó mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu Tá faltando tudo isso Assim que alegre o meu viver. É isso aí, meu irmão. Jardazinho de vez em quando é coisa muito boa.